0: pi sonsuz enerji sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi <gülüyor> hazırlayan ve sunan hikemek merzade
1: 1997 yılında Birleşik Krallık Hong Kong'u tek ülke iki sistem sloganı ile içini devrettikten sonra Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrol ataklarını halk protestolarla defalarca geri püskürtmeye çalıştı. 2014 yılında Hong Kong'u yönetimi için aday olacak kişilere komünist partinin ön eleme şartında içeren yasa önerilerine karşı kreatif yaklaşımlarıyla sokaklarda yerlerini aldılar, baş kaldırdılar, her alanda itiraz ettiler. Kitle protestolarını uluslararası basın organlarının ilk sayfalarına taşıdılar. Bazıları bunu Sarı Şemsiye Devrimi dedi. Şemsiyeler aslında hem simgesel hem fonksiyoneldi. Şöyle ki, işler kızıştığında polisin biber gazı ile kalabalığı dağıtma çabalarına şemsiyelerini gazın geldiği yöne doğru açarak cevap veriyordu Hong Kong halkı. 2019 yılında Beijing ...yeni bir kanun teklifini gündeme getirdi ve bu teklife göre Hong Kong'da suçları kesinleşen kişiler Çin'e iade edilebileceklerdi. Her ne kadar Beijing kanun kapsamındaki suçların politik ve dini suçları içermeyeceğini söylese de Hong Kong'lar bu yasanın farklı sonuçlar doğuracağı endişesiyle tek çareleri olan protestolara sarıldılar. Aralarında sanatçı Ai Weiwei'nin de bulunduğu birçok uluslararası sanatçı, düşünür ve gazeteci de Hong Kong'lara destek veriyor. İnsan hakları üzerine uzmanlaşan organizasyonlar halkın endişelerinin geçerli olduğunu söylüyorlardı. Ama Beijing hükümetin artık geri adım atma niyeti yoktu. Bunun ilk sinyali de geçtiğimiz Haziran ayında Hong Kong üzerindeki kontrolü gevşetmek yerine bunu daha şiddetli bir baskı rejimine, bir başka korku imparatorluğuna dönüştürecek yasayı geçirerek verdi. Ulusal güvenlik yasası kapsamında herkes birbirine anonim olarak ihbar edebilecek, ihbar edilenler tutuklanacak, suçları sabit görülenler de müebbet hapse kadar varan bir skalada yargılanabileceklerdi. Kasım ayına gelindiğinde bu yasa kapsamında kurulan ihbar hattına gelen suç türleri bine aşmıştı. Aynı ay şehir meclisinde görevli yasa koruyucuların demokrasi yanlıları hem iş arkadaşlarının yapılan ihbarlar sonucu tutuklanmalarını hem de yasayı protesto amaçlı topla istifa ettiler. Aralık ayında genç demokrasi yanlısı ve muhalif aktivistler evlerine yapılan operasyonlarla tutuklandılar. Milyarder medya patronu Jimmy Lai de tutuklananlar arasındaydı. Son olarak da Birleşik Krallık Hong Konglardan şehirden ayrılmak isteyenlere kapılarını açarak minimum 5 çılık kalmaya vereceğini açıkladı. Ülkede en çok baskı görenlerin arasında şaşırtmasız gazeteciler, entelektüel kesim ve sanatçılar geliyor. Birazdan bu dünyanın içerisinden birisine, üç buçuk yıldır Hong Kong'da yaşayan ve Asya sanı tarzlarını küratör olarak görev yapan Özge Arsoya bağlanacağız ve ülkede neler yaşanıyor, sanat ve düşünce kesimine yansımaları nelerdir onları dinleyeceğiz. Ama önce Sepultura bize refuse, resist diyecek. Bugün günlerden 11 Ocak 2021, Entropinin 19. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Özge, hoş geldin. Hong Kong'dasın. Bayağı hızlı, 4 yıl neredeyse geçirin orada, 3,5 yıl olmuş. Biz sen de arada konuşurken fark ettim ben. Sen gittiğinden beri sura, sular durulmuyor. Bir de üzerine pandemi geldi. Zaten güvenlik kaygısıyla işe giderken bir de sağlık endişesi çıktı ortaya. İyice eve kapandınız. Bugün senden Hong Kong'da tam olarak neler oluyor, bizi bir anlatmanı isteyeceğim. Aslında bir süredir bunu entropide konuşalım diyorduk seninle beraber ama dün şehirde... E, Pardon yani birkaç gün önce şehirde e, BBC'nin haberlerine göre bin polisin yer aldığı ve 72 haneye düzenlenerek tam 53 demokrasi taraftarının ak- aktivistin tutuklandığı bir güne uyandı Hong Kong. Gerçi bunların birçoğu salındı e, gelen son haberlere göre. Sanırım 3 kişi hala tutuklu. Bu insanları 2020'de ertelenen seçimlere karşı aday çıkararak hükümeyi devirmeyi planladıkları yönünde yapılan bir seri suçlama var. Bundan sonra belki bazı gelişmeler daha olmuştur benim kaçırdığım. Eğer hatam varsa sen beni düzeltirsin. Dinleyicilerimizden de olan biteni takip edenler biliyordur. Aslında 1997'de Birleşik Krallığın Hong Kong'u bir ülke iki sistem tanımı altında kolonileri arasından çıkartıp Çin'e devretmesiyle birlikte çok da sakin geçmiyordu zaten yıllar ama 2019'dan bu yana Çin kontrolü hızlı bir şekilde ve katlayarak artırmış gözüküyor. Artık iş kontrolden ziyade daha çok net bir baskıya dönüşmüş durumda. Aralık ayında tutuklanan genç aktivistler var listemizde. Medya patronu, milyarder Jimmy Lai onu tutukladılar. Adam Adamcağızın kelepçeli görüntülerini yayınladılar. Kasım ayında aslında bu işlerin bu hale geleceğini isteyenini bize veren demokrasi taraftarı yasa koruyucuların toplu istifasıyla karşı karşıyaydık. Onun öncesinde Çin'in yoğun protestolara rağmen çıkardı ve ihbar kültürünü tırnak içerisinde ihbar kültürünü yasal hale getiren ve hatta teşvik eden ulusal güvenlik yasası. Şimdi tüm bu sürecin bu en son 2 yıllık dilimi 12 Haziran 2019'da 1 milyondan fazla insanın sokağa çıkmasıyla ve birçok ülkede de onlara destek için gösterilerin düzenlesiyle başlayan Beijing'in Hong Kong için öngördüğü bir yasa tasarısıydı aslında. Ee, bu tasarı Hong Kong'da tutuklananların Çin'e iade edilmelerine olanak sağlayacaktı. Buna karşı çıkan demokrasi taraftarlarının başında da kendi tecrübelerini yola çık- çıkarak e, neler olabileceğini anlatmaya çalışan bir sanatçı vardı Ai Wei. O da e, bütün bulunduğu yerlerdeki protestolara zaten katılıyordu. E, basına demeçler veriyordu bu konuyla ilgili. Özge bizi orada yaşayan birisi olarak bayağı e, seneler orada yaşayan birisi olarak Hong Kong'da neler oluyor? Bunun senin de birebir içinde olduğun ve gözlemlediğin kadarıyla sanat ve düşünce camiasına yansımaları
0: nedir? Anlatır mısın? Merhaba Bikem. Ee, giriş için ve davet için çok teşekkürler öncelikle. Dediğin gibi Hong Kong'a geri 3,5 sene oldu. Ee, uzun seneler demek zor bence. Bence Oldukça kısa bir süreden bahsediyoruz. Değil
1: mi? Ben de 2 ee, sene diye hesaplıyordum. Sonra birden sen söyleyince, düzeltince bayağı e,
0: olmuş. Zaman hızlı geçiyor. Ama neler yapıyorum burada belki çok az ondan bahsedebilirim. Burada Asil Sanat Arşivi isimli bir sanat kurumunda çalışıyorum. Kerem Acı Gütmeyen, Asya'daki yakın sanat tarihlerine bakan, kütüphanesi ve arşiv koleksiyonu olan bir kurum bu. Benim görevim ise buradaki kamu programlarını ve sergileri yönetmek küratör olarak. Dolayısıyla siyasi bir analiz yapmayacağım ama bahsettiğim gibi protestoların, ...Ulusal Güvenlik Yasası'nın ve zamanımız kalırsa biraz da pandeminin kültür alanındaki etkilerinden bahsetme ve kendi gözlemlerimi paylaşmak isterim. Önce şunu söylemek istiyorum. Hong Kong'a geldiğimde beni en çok şaşırtan şeylerden biri şuydu. Sohbet ettiğim kültür kurumlarına çalışan bazı kişiler... ...bu kurumların sadece arşivleri ya da koleksiyonları olduğu için... ...ya da sadece düzenli sergiler yaptıkları için her zaman... Güncel konulara ve aciliyetlere cevap verdiklerini düşünüyorlardı. Genelliyorum tabii ki ama bir şekilde her zaman geçerliyiz, her zaman öner, önemliyiz gibi bir tavır vardı. Hı hı. Benim çok yadırgadığım bir düşünce şekliydi. Bu özellikle gezi sonrasında İstanbul'daki sanat çevresinde kurumların geçerliliğini, potansiyellerini, sınırlarını hep etraflıca konuşma fırsatımız olmuştu. Senle de birçok konuşmamız oldu bu konularda. Doğru. Bu kurumların kullanıcılarıyla olan güven ilişkisinin nasıl bir anda, bir gecede, bir günde kırılabileceğini tartışmıştık. Şimdi bu konuşmalar bence sanatçılar için çok önemli, kültür çalışanları için çok önemli, kurumlar için çok önemli. Çünkü kurumlardan neler talep edebileceğimizi birbirimizle konuşarak öğreniyoruz. Kurumlar ise bu talepler doğrultusunda ne yapabileceklerini öğreniyorlar. Şimdi böyle bir tartışma ortamından sonra Hong Kong'a taşındım ve buradaki... Kendine oldukça güvenen, söylemek haddime mi hakikaten bilmiyorum ama bazen çok da sorgulamadan güvenen bir tavırla karşılaştım. Fakat bu tavırlar dediğim gibi protestolar başladıktan sonra değişti. Takip edenleriniz hatırlayacaklardır. Ve bir kemserin de söylediğin gibi iki, Haziran 2019'da başladı protestolar. Hı hı. Bahsettiğim gibi çıkış sebebinde bu e, suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin içine iadesini sağlayacak tartışmalı bir yaşlı tasarısı vardı. Ama bu zaman içerisinde büyüdü. E, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının yasal güvence altından kalkmasına ve buna karşı verilen tepkilere dönüştü. E, çok büyük çatlı ve uzun soluklu protestolara evrildi. E, güvenlik yasasının çıkması, ulusal güvenlik yasasının çıkması Haziran 2020. Yani yasal sene devam etti hı hı. protestolar. Yani bu dönemde sanat alanında çalışan, Hong Kong'lu olan genç arkadaşlarımızla birçok sohbetlerde bulundum. Bunların birçoğu, kurumların protestolara yeteri kadar hızlı cevap veremediğinden yakınıyordu. Benim sormaya gayret ettiğim sorularsa, Gezi zamanından öğrendiğim sorulardı. Yani kültür kurumları bahsettiğimiz direnişe uzun vadede katkıda bulunabilecek tartışmaları nasıl destekleyebilir? Bence buradan başlamamız lazım, böyle yakınmaktan ziyade. Ben bunu söylemeye gayret ediyordum. Ya da sokaktaki hızdan farklı olarak daha yavaş, daha uzun soluklu tartışmalara nasıl yer verebiliriz? Benim aklımdaki sorular buydu açıkçası. Bazen hemen yanı başınızda olan siyasi bir duruma hemen cevap veremiyorsunuz. Sıcağı sıcağına olan bir olayı derinlemesine tartışma fırsatı bulamıyorsunuz. Bu sürede mesela Hong Kong dışından gelen sanatçılarla konuşmalar yaptık. Ee, senin de tanıdığın Köken Ergun mesela Hong Kong'da <gülüyor> dönemlenmişti. Köken e, Gezi sonrasında bu bir grup sanatçı ve kültür çalışanıyla birlikte kurduğu arşivden sonra inisiyatifinden bahsetti. Gezi'deki, Gezi'ye katılan sanatçıların nasıl Gezi'ye hemen cevap veren üretimler yapmama kararı aldığından bahsetti. Bunların <gülüyor> Bunlar yapılan tartışmalar değildi benim gördüğüm kadarıyla. Kısıtlı bilgim ve dil kabiliyetim tabii <gülüyor> limitasyonlarıyla. Onun dışında aklıma şöyle bir örnek geliyor. Mesela Filistin'de 10 seneyi aşkın süre sanat, mimar ve eğitim alanında çalışan iki sanatçı var. Alessandro Petri ve Sande Hilal. Onlar geldiler. Onlar da dediler ki devamlılık dediğimiz şey, süreklilik veya istikrar dediğimiz şeyler dünya nüfusunun çok Küçük bir kısmı için geçerli. O daha büyük bir kısmı için nasıl bir lüks? Bunlar nasıl bir ayrıcalık? Bunlar hakkında biraz konuşmayı tuttuklar. Ve siz
1: bunları düşünürken de sokak kaynıyordu aslında. Yani öyle böyle değil. Hani biz geçen seneyi belki pandemi içerisinde geçirdik ama aynı zamanda Hong Kong'dan haberleri yansıyanlar da genç insanların özellikle bu bilgisayar oyun çağı yaşlarındaki insanların, protestocuların, aktivistlerin bir şekilde bilgisayar oyunlarından ilham alarak sokaktaki protestolara o yaratıcılıkla katıldıklarından bahsediyordu. Yani siz bir yandan işin entelektüel tarafındaydınız ve bunları entelektüel platformlarda çözümlemeye çalışırken ya da bir şekilde hani onu masaya dökmeye çalışırken önümüzde ne var neye bakıyoruz. Bu arada sen bir arşivde çalışıyorsun. Hani program öncesinde de konuşuyor dekane yani onun bellek değeri nedir. Ve sokaktı bir yandan kaynıyordu. Şeyde kanun koyucular tarafında toplu özellikle demokrasi taraftarları arasında toplu istifalar oluyordu yakın dönemde Kasım ayında sanırım vesaire vesaire. Arka planda da
0: böyle bir şey vardı, bir gerçeklik vardı devam eden. Evet yani bu noktada da, bu notaya da e, şunu söylemek doğru olur. Yaptığımız şey bu daha yavaş olan, daha entelektüel tartışmalar tek yol değil. E, açıkçası hepimiz varoluşsal krizler içerisindeyiz. <gülüyor> Dediğim gibi sokakta yaşanan bu durum ki hani katılan birçok kişi vardı etrafında protestolara. E, hızlar çok farklıydı. Tartışma Kapsamları çok farklıydı. Bazen yurt dışından gelen kişilerin, sanatçıların söylediği tamamen alakasız ve soyut da gelebiliyordu. Ama bunlara rağmen bu konuşmaların devamlılığı, sürekliliği olması konusunda diretmeye gayret ettik. Tabii ki Hong Kong'da olan sanatçılar da vardı. Mesela Linda Lai diye bir sanatçı hemen aklına geliyor kendisi 1989'daki Tiananmen katliamı sonrasında yaşananların yasını tutabilmek için sanatçıların o dönemde neler yaptığını, nasıl performanslar ortaya koyduklarını ve o performansların kayıtlarından, belgelerinden, arşiv malzemelerinden çıkarak şimdi bugün öğrencilerle bunları yeniden yorumlamaya açmak ne demek bu tarz soruları da soruyordu. Dolayısıyla böyle bir... Kafamızda paket oluşturmaya, program oluşturmaya çalışıyorduk ama genellikle şunu söyleyebilirim, arşivlemek, hatırlamak ve yeniden yorumlamak bunların önceliğine yeniden tekrar tekrar konuştuğumuz bir dönemdi. Ama ne oldu? Tabii ki Haziran 2020 ile birlikte yani Ulusal Güvenlik Yasası'nın çıkmasıyla birlikte bütün bunları yeniden düşünüyoruz. Bu yasayı tamamen şimdi özetlemek benim yine haddime değil ama şöyle söyleyebilirim. Bu yasaya göre Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen her türlü etkinlik, her türlü eylem yasaklanıyor ve suç sayılıyor. Evet. Bunun etkileri nasıl görüldü onlardan birkaç örnek verebilirim. Bu yasa çıktıktan birkaç saat sonra... Bazı siyasi oluşumlar kendilerini hemen fesettiler. Bazı e, siyasi partilerden de bahsediyoruz. Hı hı. Çünkü bir
1: parantez açalım orada. Yasa işleyi bilsin diye aynı zamanda bir tane bir hotline, bir e, acil çağrı merkezi gibi bir şey kuruyorlar. Ve insanlara diyorlar ki güvenlik, ulusal güvenlik ihlali olarak görebileceğin durumları bize ihbar edebilirsin. Ve an- biz e, anonim olarak ihbar edebilirsin. E, dolayısıyla bu çok büyük bir tehdit öyle değil mi? Ve e, demokrasi taraftarı birçok kurumda aynı senin söylediğin gibi kendi
0: güvenlikleri, kişisel güvenlikleri için mecburen oluşumları feshediyorlar. Evet yani bu sadece kültür kurumlarına ya da siyasi oluşan oluşumlarda hemen gözükmedi. Kafelere, restoranlara da bakarsan mesela e, duvarlarınızda notlar vardıysa protestola dair, fotoğraflar vardıysa, posterler vardıysa bunlar bir akşamda hepsi indirildi. <Gülüyor> bir korku rejiminden bahsediyoruz dediğin gibi. Bu konuşmanın başında geçen hafta tutuklanan bu sayısı evlenin üzerinde politikacı, aktivist ve düşünürden de bahsettin. Bunlar çok çok önemli çünkü bir nesil politikacının ve muhalifin faaliyetini toptan durdurmak anlamına geliyor. Bu tabii ki sanat alanını, kültür alanı nasıl yansıyacak? Üniversitelerde aynı şekilde baskı altında bir sürü yeni atanmalar gerçekleşiyor ya da işten çıkarılmalar gerçekleşiyor. Bunları düşünmeye devam ediyoruz. Ben kültür tarafından biraz yine örnek verebilirim istersen. Çok iyi olur. Türkiye'de çok da yabancı olmadığımız bir pratik var. Bazen kimi sergileri yaparken ya da kamuya açık koleksiyonları, kütüphaneleri oluştururken zaman zaman diyelim yine avukatlardan görüş alıyoruz. Şimdi Hong Kong'da da benzer bir pratik gelişiyor. Bu tür görüşmelerin içinde ben de yer aldım. Sebebi ise şu, yasayı daha iyi anlamak istiyoruz. Kesin sınırlar var mı bunları bilmek, nerede muğlaklıklar var bunları biraz tartışmaya ihtiyacımız var. Ve bu yasa kapsamında net olan mesela yasaklar var. Örneğin bir kişi kamuya açık bir konuşmaya katılır ve Hong Kong'un, Tibet'in veya Tayvan'ın bağımsızlığını savunursa birinci derecede suç işlemiş oluyor. Hı hı. Konuşmanın ev sahipliğini yapan kurum bu kişiyi durdurmaz ise... İkinci derecede suç işlemiş oluyor. Yani mesela bu noktada yasanın nerelerde çok çok net olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda birinci
1: derecede suç işlemenin de cezası mevbet hapis zaten değil. Ve maksimum e, yasa, şey ceza olarak da yasa aynı zamanda mevbet hapsi öngörüyor. Ve genelde de şimdi bu yasa o, onaylanmadan önce tutuklanan 3 tane çok e, yurt dışındaki hani yabancı basın da yakından izlediği ve tanıdığı aktivist vardı. Genç bunlar 20'li yaşlarında. Ee, bir tanesi hatta e, Hong Kong'un Mulan'ı diye geçiyordu. Chow sanırım. Agnes Chow ve e, onlar e, Kılpay'ı kurtardılar kendilerini. Çünkü e, onların e, tutuklanma döneminde daha bu yasa henüz geçmediği için birkaç aylık kapis cezasıyla cezalandırılır ama bugün aynı kişiler aynı suçlardan yargılanıyor olsalardı muhtemelen hapis alacaklardı.
0: Evet, retroaktif olarak işlemediğini söylüyorlar yasanın ama onu ilerideki davalarda göreceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani netlikler, e, dediğim gibi çok belirsiz. E, mulak konularda e, konuşuyorsa başka bir örnek daha verebilirim. <gülüyor> tabii ki. E, yine daha kültür kurumlarını düşünerek. Örneğin Hong Kong'dasınız, kamuya açık bir... Kütüphaneniz var ve kütüphanenizde e, sanatçıların bu 2019'da başlayan protestolar hakkında ürettiği sanatçı kitapları veya farsinden yer alıyor. Şimdi bu yayınların bir kısmı bağımsızlığı savunduğu için yeni yasa kapsamında suç unsuru olarak değerlendirebilirler. Kitapların kendi suç unsuru değiller çünkü retrospektif olarak yasa işlemiyor. Bunu söylüyorlar. Fakat siz bir kütüphaneyseniz ve bunları kütüphanenizde barındırıyorsanız bu suç unsuru olarak değerlendirilebilir. Şimdi şöyle bir soru gelebilir burada. Bu kitaplar aslında propaganda malzemesi olmak zorunda değiller. Bunlar bir kütüphanede yer alıyorlar. Dolayısıyla araştırmacılar için çalışma materyalleri olarak, çalışma materyalleri olarak isimleyebilirler. Çünkü günün sonunda gerçek bir olaydan bahsediyorlar. Yani protestolar gerçek bir olgu. Materyaller de buna dair belgeler sunuyor. Ancak avukatlar da şöyle e, cevap verebiliyorlar. Belgeleme ve taraf alma diye bir ikilem var <gülüyor> burada. <gülüyor> ve erişimden konuşmak zorunda kalıyoruz. Erişimi sınırlandırmazsanız diyorlar, malzemeleri kamuya açık tutarsanız, taraf aldığınızı ve propaganda yaptığınızı söyleyebilirler bazı yetkililer. Biz şimdi bu noktaya gelmedik. E, ama büyük bir sanatçı, sanatçı inisiyatifi ve kurumlarla birlikte... Bu soruları e, beraber sormaya şimdi gayret ediyoruz. Tabii yani
1: çünkü birebir de sizi ilgilendiriyor. Yani orada bir arşivden bahsediyoruz. Hani belki bu bahsettiğin ürünlerin bir kısmı sizin arşivinizde yer alacak tarzda şeyler ya da alması gereken tarzda şeyler. Böyle bir durumda e, nasıl bir pozisyon alacaksınız, suç işliyor mu olacaksınız falan gibi birçok ee, soru var. Peki e, bir de en son şunu konuşalım. İngiltere'de dedik ki hani İngiltere hala eridi Hong Kong'un üzerinde koruyucu elini daha doğrusu Hong Kong'luların Hong Kong'un değil ama Hong Kongluların üzerinde bir nevi tutuyor gibi gözüküyor. Ee, şöyle bir gelişme var ay sonunda yani Ocak ayı 31 Ocak'a kadar e, bildiğim kadarıyla e, İngiltere'ye gitmek isteyen ve orada yaşamak ve çalışmasını devam ettirmek isteyen insanlara 5 yıllık bir e, otomatik kalım izni Hong Kong'lara 5 yıllık bir otomatik kalım izni veriyorlar ve, ve sen orada eğer dilersen bu süreç içerisinde kalıcı e, bir izne de dönüştürebiliyorsun bunu. Peki sizin etrafınızda yani özellikle bu son yasa da göz önünde bulundurulduğu zaman son aylarda ve son yıllarda yaşananlar da e, düşünüldüğü zaman e, sanatçılar ve entelektüeller yani beyin tabakasından gitmeyi düşünen insanlar var mı ya da gidenler var mı? E, bu böyle hakkı sayılır rakamlara ulaşır mı sence? Çünkü Hong Kong küçük bir yer neticede.
0: Evet kişisel gözlemlerimi paylaşabilirim yine burada tabii ki e, spekülasyon yapmak da istemiyorum ama e, benim çevremde gitmeyi düşünen gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar var hı hı. E, çünkü uzun vadede e, üretimlerinin tehdit oluşturabileceğini düşünüyorlar ya da istedikleri özgürlükte üretemeyeceklerini düşünüyorlar bunlar bir grup, herkes değil tabii ki ee, diğer taraftan şöyle düşünenler de var, böyle bir hepimizi bir kıymamı kimesine atıyorlar ve hepimiz aynı olacağız gibi bir şey söz konusu değil, herkes kendi e, düşüncesini, kendi ifadesini e, belli limitler içerisinde gerektirdiği yaratıcılıkla ifade etmeye devam edecek, kendi direnişini kendi, direnişini kendi e, şekliyle yorumlayacağız diyen <Gülüyor> arkadaşlarım da var. Ee, İngiltere'nin bir noktada böyle e, kurtarıcı rolü üstlenmesinden çok rahatsız olan tanıdıklarım da var. Belki Hı-hı. onu da söyleyebilirim. Örneğin Isabel Chung diye e, bağımsız yazar olarak çalışan bir e, tanıdığım var. Kendisi bunun üzerine de Atlantik'te bir yazı yazdı. Bütün bu e, sömürgecilik tarihini ve kurtarıcı rolü düşündüğümüz zaman yeniden bu kurtarıcı rolünün bu kadar özellikle bu dönemde Gündeme gelmesinden duydu, rahatsızlıktan da bahsettim. Ki Duyuşta. çok haklı, haklı
1: evet. bir gerekçe değil mi?
0: Tabii, gerekiyor,
1: evet. Zaten postkolonialist topluluklarla çalışan birisi olarak benim gözlemlerimde o yönde kolonizimden çıkan toplumlar sonrasında, özellikle burada böyle hani bir tarafta da Çin gibi büyük ve kendi bölgesini tekrardan kontrol altına almak isteyen bir güç olduğu zaman. ...çok ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Ee, bu bir süreç. Ee, bakalım bu süreç nereye doğru evrilecek? Şimdi biraz e, sanki Çin tarafı işin ağır basmış gibi... ...sanki Hong Kong Çinleşiyormuş gibi... Bunu Ai Weiwei de zaten söylemişti... ...defalarca kendi verdiği e, röportajlarda... ...eğer demişti bu yasa geçerse... ...bu ulusal güvenlik kanunu geçerse... ...o zaman bir ülke iki sistem ortadan kalkacak... Ee, sanki biraz o yöne doğru bir gidişat var gibi ama e, sen oralardasın e, bir süre daha kalıyorsun bizim Hong Kong muhabirimiz olarak Entropy'nin Hong Kong muhabiri olarak ara ara sana geri dönüp e, son gelişmeleri almaya devam ederiz o yüzden e, gözlemlerini her zaman zaten sen öylesin. Ama gözlemlerini bizim için de iki kere aktif tutarsan çok seviniriz.
0: Tabii ki ben öğren çok büyük dersler alıyorum. E, mümkün olduğu kadar da paylaşmak isterim seninle ve sizlerle. E, umarım konuşmaya devam ederiz. Umarım. Bu arada
1: pandemi içinde kendine çok dikkat et. E, orada da bayağı e, durumlar gergin, farkındayım. Ama e, burada da aynı durumdayız. O yüzden <gülüyor> artık <gülüyor> ilerleyen program <gülüyor> nasıl? Yüzler karşılıklı. <gülüyor> İlerleyen programlarda görüşmek üzere Özge çok teşekkür ederim katıldığın için.
0: Dikkat et ben kendine.
1: Teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim. ...ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan... ...Bike Meknerzade...